0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Wat is er nou gaande op het paleis? Je krijgt in principe op een heleboel vragen gewoon geen antwoord. Dat wordt
0: gezegd, is de, de privésfeer. Zo wordt het wel lastig manoeuvreren. Afhameren
1: met Wouter de Winter.
0: Dinsdag 26 mei 2020. Mijn naam is Cameron Oela en dit is aflevering 4 van Afhameren. Uiteraard zit tegenover mij commentator van De Telegraaf, Wouter de Winter... Um, Wouter, we gaan het zo hebben over de uitgaan van de koning. Um, ook over het overlijden van de moeder van de premier. Um, maar eerst uh, de coronacrisis, hè? want het uh, lijkt er nu toch echt op dat die Tweede Kamer het ook in de vingers begint te krijgen. Uh, deze week ontwikkelingssamenwerking, de Air France Kalem, topman. Volgens mij zelfs dat de pensioenen moeten worden vervroegd.
1: Ja, het is aan. Het is, uh, en ook een goed teken misschien. het moment dat ze het in de Tweede Kamer over andere dingen gaan hebben dan... Uh, dan over corona. Hoewel corona natuurlijk nog steeds onder ons is, hoor je dan. Maar uh, men maakt zich weer ouderwetse druk en men is weer... Elkaar ouderwets uh, uh, vliegen aan het afvangen en, en aan het bestrijden op de standpunten. En ze hoorden het natuurlijk ook in ons parlement. Uh, inderdaad over ontwikkelingssamenwerking en dingen, natuurlijk. Uh, dat heeft natuurlijk zijdelings wel te maken met, uh, met corona. Namelijk dat een aantal partijen, D66, ChristenUnie en eigenlijk ook wel het CDA, wil. dat er uh, ja, wordt bijgeplust. Uh, tenminste richting, uh, richting Afrika. Dat er uh, gevolg wordt gegeven aan het advies van de uh, AIV, de Adviesraad. Uh, om uh, een miljard uh, uit de algemene middelen die kant op te sturen. En de algemene middelen zijn dan de belastinginkomsten. Dus dat zou dan bovenop komen. Datgene wat, uh, wat minister Kaag voor ontwikkelingssamenwerking mm -hmm. natuurlijk als budgetten heeft. En het argument daarbij is dat als je dat niet doet, dat er dat dan betekent dat... ...je uh, jezelf ook in de vingers snijdt... ...omdat mensen toch uh, uh, uiteindelijk... ...hier in Nederland de prijzen ervoor betalen... ...als het in Afrika misgaat. Bijvoorbeeld met economische tegenslag... ...maar ook met, met de gezondheidstegenslag rond corona. En die mensen gaan dan op drift uh, komen. Uh, vluchtelingen, zo veronderstelt men... ...en die zullen zich uiteindelijk weer aan de poort van Europa melden... ...met algevolg van dien. Uh, dus dat is de argumentatie. En nou, aan de andere kant tref je de VVD aan... ...die uh, denkt ja... Uh, als je daaraan uh, gaat beginnen, dan, uh, dan hou je ook niet aan de afspraak. Mm -hmm. Omdat we in Nederland hebben afgesproken dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking meebeweegt met het nationaal inkomen. En dat is het afgelopen jaar natuurlijk de goede kant op gegaan uh, voor, voor, uh, voor ontwikkelingssamenwerking. Maar de afgelopen, ja, afgelopen maanden gaat het zo hard naar beneden mm -hmm. dat dat een, een krimp doet voor ondersteuning in het budget. Nou, mijn vermoeden is dat er uiteindelijk wel een compromis gevonden wordt, want dit is niet iets waar je het kabinet uh, op laat vallen. Uh, de, de lijn van de VVD is dat er geen cent extra gaat. Uh, maar goed, dat kan je ook interpreteren als dat je het, het budget zoals het was als leidraad neemt en niet het budget zoals het gaat worden. En dan ja. nou, zou je wel iets die kant op kunnen schuiven
0: wellicht. Als die koppeling er is, dan is dat eigenlijk eh, qua percentage gaat het dus eigenlijk iets, om, iets omhoog, maar het bedrag blijft gelijk onder de streep als je echt om harde euro's zet. Eh,
1: Precies en, en, en dat zou dan betekenen dat uh, uh, hè, er wordt natuurlijk ontzettend veel geld uh, geleend nu en, en uitgegeven om de coronacrisis te bestrijden um, en dan zou dit daar een, een, een fractie van kunnen uh, be bedragen. Uh, maar goed, he, het is, je merkt gewoon aan de, de woordkeuze die politici kiezen. Geen cent erbij. Maar ja, dat kan je dus op een bepaalde ja. manier interpreteren. Het Kamerlid van de VVD, wat, wat het pleidooi hield, had het ook over ons uitgangspunt. Een uitgangspunt is altijd de eerste stap op weg naar een compromis, is denk iets, ik dan. Iets dus,
0: flexibeler.
1: Ja, misschien ben ik wat cynisch daarover geworden. Maar ik zie hier uiteindelijk dat men het wel, uh, wel
0: uh, ja, samen gaat redden. Wat mij opviel is dat vorige week al wat over Rob Jetten, die je aangaf... Uh, op Europa moeten we misschien toch dat regeerakkoord eens even gaan openbreken. Nu zag ik het CDA-Kamerlid dat hierover gaat. Anne Kuik die ook zei, het staat allemaal, hè, het is een nieuwe werkelijkheid in de coronatijd. Ja, ja. Um, dus toch weer aan die afspraken tornen.
1: Nou ja, een regeerakkoord is eigenlijk een half jaar eigenlijk relevant, echt. Ja. Uh, het, het geldt natuurlijk als leidraad voor een coalitie en zeker voor deze coalitie. Er uh, is het lang over uh, onderhandeld en omdat het vier partijen was in een versplinterd politiek landschap uh, heeft, men er ook, heeft men het ook wel echt nodig gehad als een soort bijbel waar men zich aan vast kon houden. Maar je zag natuurlijk de afgelopen tijd dat er wel vaker dingen het raam uitgingen. Er is natuurlijk bijvoorbeeld een kinderpardon afgesproken en daar is dan weer wat wisselgeld voor teruggekomen voor de VVD. En zo zijn er wel meer dingen die uiteindelijk toch weer veranderen. Dus zo'n regeerakkoord, zeker in het laatste jaar, stelt in feite niet zoveel voor. Men heeft aan het begin van het jaar, dus nog voor de coronacrisis, wel met elkaar de afspraak gemaakt om bestaande afspraken zoveel mogelijk na te komen. Maar ook wel elkaar in de ogen gekeken van ja, komen verkiezingen aan, het verkiezingsjaar begint. En dat zal ook betekenen dat je je meer gaat profileren. Maar dat is dan meestal op de periode die dan na deze kabinetsperiode ligt. Nou, die coronacrisis heeft natuurlijk een heleboel op zijn kop gezet. Um, dus je ziet nu aan meerdere kanten dat daar um, uh, ja, ja, af en toe uh, uh, dingen worden geroepen van ja, de werkelijkheid is anders geworden. Nou, dat is natuurlijk ook zo. De werkelijkheid is veranderd, maar dat geldt natuurlijk voor een heleboel zaken. Ja. En dat zou dan betekenen dat dat mes ook aan meerdere kanten gaat snijden. Ja. Een bijzonder mes dan, misschien een knuppel <lacht> meer, uh, waardoor je uiteindelijk uh, ziet dat misschien hier iets op gaat veranderen. Maar dat zou dan ook betekenen dat er op andere punten uh, iets gaat veranderen. Ik, ik, ik bedoel, als we denken aan wat er allemaal over stikstof en zo is afgesproken. Of op klimaat. Dat is mm -hmm. wel iets wat uh, een aantal partijen heel erg belangrijk vond. En ook uh, ja, toch ongeveer wel het lot aan verbond. Uh, het zou toch heel raar zijn als de VVD nu eens zou zeggen van nou, dat gaan we toch maar niet doen of zo. Mm -hmm. Moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Ja. Dus wat dat betreft uh, weet ik niet of de soep uh, in ieder geval voor de zomer heet wordt opgegeten. Uh, heet wordt. Ja, hij ja. wordt opgegeten als hij wordt opgediend. Maar, ja, maar reken maar dat je de komende maanden, zeker na de
0: zomer, zal zien dat uh, nou ja, de teugels echt uh, helemaal los worden gelaten. Nu zegt de VVD in, die, in, in de Tweede Kamer geen cent erbij als het om ontwikkelingshulp uh, gaat. We uh, moet het hierop houden. Is dat, geldt dat ook voor de bewindspersonen? Dus, zitten die er ook zo in? Bijvoorbeeld ook de minister-president?
1: Nou, de bewindspersonen zijn uiteindelijk natuurlijk de uitvoerende dienst van... Uh, van uh, uh, van de coalitie. Dat, 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 dat frustreert sommige bewindspersonen ook wel. Er is in de loop der tijd wel iets veranderd. Ze hebben wel iets meer gezag gekregen en kunnen af en toe ook wel, wel iets meer hun zin doordrijven, maar uiteindelijk gebeurt er niks zonder steun van de, van, uh, de vier coalitieleiders uh, samen met de vicepremiers uh, op, op maandagochtend. Uh, maar als het gaat om, om Rutte, ja Rutte is natuurlijk is een pragmaticus en geen idealist. En dat zien we op allerlei Front, en zeker ook als het zijn eigen partij aangaat. Veel dingen opgegeven uh, onder het mom van ja, het land moet nog bestuurd worden. En uh, water bij de wijn. En mensen weten dat we het land goed besturen. En daarom moeten ze maar op de, op de VVD stemmen. Dat is een beetje het uitgangspunt. Um, en daardoor heeft die partij veel, veel uh, kleur verloren de afgelopen tijd. Maar je ziet ook op het front van ontwikkelingssamenwerking daar ook. En trouwens ook op, vaak op buitenlands beleid. Dat Rutte binnenlands iets anders zegt dan wat er in het buitenland. Hm. Uh, wordt gezegd uh, door hem. Hè. Dus je ziet uh, uh, op Europees niveau, maar ook met ingezonde stukken, maar een, uh, ik kan me nog herinneren rond, rond, de klimaat, uh, rond het klimaatverhaal, dat hij op een gegeven moment een, echt een enorm uh, pro-klimaatverhaal hield bij CNN bijvoorbeeld. Maar ze bij d 66 nou, daar ging die champagne over en ja, zeggen: dat is ons Zijn weer aflikken? Ja, ja, hartstikke mooi. Terwijl veel mensen die binnen het land zijn, naar die VVD kijken en een andere toon verwachten. Nou, het kan natuurlijk ook. Een Premier is niet automatisch. Premier in het bijzonder kan niet. Uh, uh, die spreekt namens de hele coalitie en niet namens niet namens zijn partijen per se. Maar ja, we kwamen een uh, ingezonden stuk tegen in, uh, in de Financial Times van half april. Waarin Rutte samen met de Italiaanse premier en Ursula von der Leyen van de Europese Commissie... Uh, ...Emmanuel Macron een, een warm pleidooi hield om uh, voor 100 miljard euro uh, steun te bieden aan, aan Afrika. Uh, om ja, fiscale steun, dus uh, ja, begrotingsteun. Dus, dus ook leningen niet onmiddellijk in, maar ook... Uh, Economische steun, economische uh, uh, vliegwiel mm -hmm. om, om te kijken of ze Afrika niet alleen economisch maar ook in de gezondheidscrisis van corona kunnen helpen. Dus je ziet dat daar uh, al eigenlijk is aangegeven welke kant
0: Nederland vindt dat het op moet gaan. Dan de coronapraktijken in, in ons eigen land. Vorige week namen we deze podcast op. Net voor de belangrijke persconferentie die er toen, die er toen was. Ja. Er wist natuurlijk al een aantal dingen die gezegd zouden worden. Met name ja. de horeca die keek ja. rijk reek naar uit. Ook de casino's en de sportscholen. Ja,
1: dat is iets van, van de toch nog wel van de laatste, van het laatste weekend. Toen had collega Niels Richter. Uh, verhaal dat uh, de, ook voor de casino's nu uh, ruimte komt. Uh, het grappige was dat, dat Rutte daar voor de uh, voor enkele weken geleden zei van... ja, dat kunnen we niet doen, want er zijn te veel verplaatsingen in het land. Dus dan gaan mensen kennelijk massaal met de trein naar de andere kant van het land om, om, uh, om te gokken. Uh, bijzonder uh, bleek uiteindelijk dit weekend ook niet echt heel erg relevant, dat argument... Wat, wat, uh, Um, ja relevanter bleek uh, is dat er nu veel mensen illegaal aan het gokken zijn. Ja. En je hebt natuurlijk twee stromingen. Hè. Je hebt de Holland Casino's uh, die zijn van de staat. Dus ja, alles wat daar in inkomstenderving misloopt ja, dat komt allemaal op voorrekening van minister Hoekstra. Maar je hebt ook de speelhallen, de automatenhallen en die, uh, dat zijn gewoon ondernemers en die um, ja, zagen, ook geen, die mochten ook geen omzet draaien. En die, die konden kennelijk uh, bij minister Dekker die erover gaat uh, wel een. Uh, een uh, ja, ik kon hem wel overtuigen om, uh, om aan te geven dat er nu wel heel veel illegaal gegokt wordt. in, in poker rooms en dat soort zaken. Mm. Uh, waardoor het misschien uh, uh, ja, wat onverstandig is. Hè? Want de opdracht, zeker als het gaat om Holland Casino, is om gereguleerd uh, kansspel aan te bieden. Zodat er ook een beetje een oogje kan worden gehouden op mensen. dat ze niet enorme bedragen vergokken. Mm. Dus um, nou ja, daar is beweging in gaande. Het zou zomaar kunnen dat we daar. Uh, de komende dagen uh, iets horen van een vervroeging... ten opzichte van die 1 september. Uh, welke vervroeging dat is, dat, dat, dat kan ik je niet zeggen... maar um, het lijkt mij dat het die kant op gaat. En, en ja, voor die sportscholen, daar wordt ook al heel lang overlegd... hoewel er uh, ook nog steeds wel uh, berichten zijn... dat er toch een gevaar dreigt uh, met betrekking tot uh, uh, ja, inspanningen... veel zuchten, zingen, dat soort zaken. Waar mensen dus... Ja, ik ben bijna medicus, maar een grote hoeveelheid de lucht verplaatsen, of meer vanuit hun lichaam. En um, dat dat wel iets is
0: waar het kabinet nog steeds wel bezorgd over is. En die deeltjes blijven dan hangen in de, in de lucht. Ja. Die, die kans is te groter als je meer inspanning levert dan... Uh,
1: um, ja, ja. ja dat, dat is de, de veronderstelling. Alleen ja, kan je dat op, uh, overeind houden als je kijkt naar, uh, naar andere landen waar men toch wat meer uh, teugels laat vieren. daaromtrent. Uh, blijft wel een gevoelig punt ook. En hier speelt ook weer een maatschappelijk belang. En net als we het net hadden over dat gereguleerde gokken. Ook, ook dat mensen gezond... Gezondheid is natuurlijk ook belangrijk als mensen niet meer kunnen bewegen. En je ziet nu zijn mensen heel creatief bezig. Bij mij voor de deur staan ze ook met, met, met van die kettlebells te swingen <lacht> en zo. Maar um, ja, ja, als mensen niet meer kunnen bewegen, groeien ze dicht. en nemen ze een glaasje wijn en... Uh, die kleine Magnums liggen er ook niet voor niks in dat uh, diepenschap. Die, die, uh, schap
0: <lacht> nog slechter voor de gezondheid ja
1: dus, dus daar zit ook een gezondheidsaspect um, ik, ik verwacht wel dat was de toon dat het allemaal wel dat er wel iets van uh, uh, verruiming aan zal komen maar hoe die er precies uit zal zijn en of veel sportscholen daarbij gebaat zijn is
0: natuurlijk ook een tweede want het kan ook wel eens heel erg gaan afhangen van hoe groot de ruimte is ja. deze week dus een persmoment persconferentie is dat is dat ja. iets, uh, ja, die,
1: die, er is een, een persmoment voorzien. Geen persconferentie. Mm -hmm. Ook al is het, zou, of zou het de laatste ministeriële crisisvergadering um, uh, zijn. die dan uh, op woensdag uh, zou worden gehouden. Uh, maar um, ja, het hangt, ik, bedoel, ik vond het nogal wat voorbarig. Ik zag het voorbij komen. Ja, ze, ze stoppen met de crisismoment um, uh, crisis, uh, op woensdag. Maar er wordt natuurlijk nog steeds wel mm -hmm. uh, onderling nadrukkelijk uh, gesproken. Maar vooral natuurlijk als de dingen gaan veranderen. En er moeten natuurlijk nieuwe beslismomenten komen. Bijvoorbeeld als het aantal besmettingen toeneemt. En het aantal doden weer. En de IC-capaciteit. Maar ook op het moment dat er weer een nieuw besluit moet worden genomen over de horeca. Hè? Want, en over de theaters. en uh, mm -hmm. Wat is nou die andere categorie? Theaters. Musea. En dat was tot 30 man ja. binnen. Exclusief personeel. En het gaat naar 100 man vanaf 1 juli. Maar ook daar moet men een week van tevoren weer duidelijkheid over geven. Ja. Uh, dus we gaan, de, het is niet zo dat men nu uh, dat luik dichtgaat en zegt, we gaan weer het, over... Het ritme, ritme verandert eigenlijk. Ja. Ze, gaan,
0: ze stappen een beetje af van dat wekelijkse ritme zoals dat nu is, maar ja. ja. Het, het was natuurlijk
1: een tijd dat, dat het elke dag afhing van hoeveel uh, bedden zijn er nodig. En dan redden we het allemaal wel tot een periode waarvan je nu elke keer, hoe treurig het natuurlijk ook is... en al bijna 6000 doden inmiddels uh, mm. in Nederland door, door corona... Um, maar dat als je dan op je, op je, op je telefoon ziet dat het, er, uh, dat het er 10
0: zijn in plaats van 200 Dan ja, dat is toch een andere, meevaller gek. Ja, andere impact. Nog één onderwerp waar we volgens mij ook allemaal halsen naar uitkijken. Waar ook een besluit over moet worden genomen. De vakanties. Ja. Dus deze week kunnen we daar nog niet echt over verwachten. Ze kijken heel erg naar het buitenland. Uh, ze willen eigenlijk niks doen
1: waarmee, wat ze dan later weer zouden moeten intrekken. of wat eenzijdig zou zijn. Want het kabinet hoopte dat Europa een soort. Uh, met een toverstokje zou vertellen hoe het in de hele Unie uh, zou moeten. Nou, het lijkt er niet op dat dat gaat gebeuren. En dat zou betekenen dat uh, uh, ja, Nederland één uh, op één afspraken moet maken. En daar is men ook achter de mm -hmm. schermen druk mee bezig. Dus dat je met Duitsland afspraak maakt met Spanje. De landen zelf geven natuurlijk nu ook aan. Het laatste nieuws van vandaag was dat Duitsland open gaat vanaf half juni. Spanje heeft dat al gezegd. Nou, iedereen is ook heel erg geïnteresseerd in Frankrijk. Dat blijft elke keer toch een beetje veranderen, wat, wat daar nou klinkt. Maar uh, ik weet niet of Frankrijk het aandurft als de hele Unie open is. Maar ja, Frankrijk niet. Dus moet je ook maar zien. Weer en Groot-Brittannië, die dan weer wat schrikter zijn. En zeggen, je moet eerst twee weken in quarantaine als je, als je komt ja. naar ons land. Um, nou, ze proberen met die hele lappendeken, probeert het kabinet dus achter de schermen te kijken, ja, wat is verstandig? En, en, en hou je ook iets droog als je het nu aankondigt? Tot juli? Of moet je misschien die aankondiging nog even uitstellen? En uh, bijvoorbeeld uh, half ju uh, juni, you know, zoals ik nou zo zeggen. Vertel hem dat het dan dat je dan meer zekerheid hebt dat je niet alleen staat bijvoorbeeld in. Uh in je besluit. Want het gaat niet alleen maar over Nederlanders naar het buitenland mogen, want daar zie ik het kabinet, gaat echt niet langs de grens staan en mensen tegenhouden. Nee, dat, nee. Dat, dat, dat verwacht ik niet. Maar ook, van, wat doe je met mensen die hier naartoe komen?
0: Uit Duitsland of andere landen. Het in de Duitse media wordt gewoon gezegd, ja, uh, u kunt weer naar de, naar, op vakantie naar Nederland. Precies. En welke,
1: en, en welke druk legt dat op, op de Nederlandse uh, horeca, hotels, maar ook de stranden, natuurparken, dat soort zaken. Iets waar we in ons eigen land nu al moeite mee hebben om het allemaal onder controle te houden. Mm -hmm. Een hele discussie is of boa's wel of geen op ja. mogen hebben... om die mensen weer weg te timmeren als ze met z'n allen in het park zitten. Stel je voor, als je daar nog gezellige visite bij krijgt ja. uh, uit het buitenland. Dus dat is nog wel iets wat uh, ja, ja, waar ze zich nu het hoofd over breken uh, in het kabinet.
0: Ja, nou ja we gaan de uh, komende week uh, denk ik dan wel daar iets over horen. Dus misschien pas uh, half juno. Juno. You know. Dan even terug naar het persmoment van twee weken geleden op woensdag 13 mei. Goedenavond. Ik zal een paar dingen zeggen. Eh, en daarna staan uh, Hugo de Jong en ik graag ter beschikking om als er nog vragen zijn die te beantwoorden. Dit was uh, typisch een... Inmiddels uh, weten we dat, dat dat een uh, verdrietige dag was hè, voor, uh, voor premier Rutte. Zijn moeder is overleden. Toen is zijn moeder overleden. Dat hoorden wij
1: natuurlijk pas, uh, pas maandag uh, jongstleden. En uh, dat heeft men uh, expres gedaan, uh, het bekendmaken daarvan. En men was uh, uh, erg verontrust over de mogelijkheid dat er roddelbladen uh, of, of persmuschieten of andere... Ik bedoel, het is wel de premier van Nederland. Zijn moeder is, is een soort semi-bekende Nederlander. We ja. hebben haar nooit echt gezien, een keer een foto of zo. Maar Rutte heeft het natuurlijk wel een paar keer over gehad. Uh, en en uh, Rutte is natuurlijk al heel lang premier, dus, dus veel Nederlanders weten dat... Rutte een moeder uh, had en heeft, maar die nu overleden is. En uh, ja, ze hadden geen zin in, uh, in fotograaf. En uh, dat is ook... Kijk, Rutte kan het nog wel tegen, maar die familie van hem... heeft wel echt met hem de afspraak gemaakt toen hij de politiek ingaat. Zeker toen hij premier werd. Mm -hmm. Om um, te respecteren dat niet uh, de hele familie premier is geworden. Ja. En dat er dus een soort afstand bestaat tussen, tussen zijn werk en, en de familie Rutte. Uh, en als je hem wel eens ook vroeg in een interview of hij daar iets over kon vertellen over, over familie. Dan merkte je dat daar al snel de luiken dicht gingen. Hij heeft nog wel eens iets aan ons verteld over uh, hoe zijn ouders elkaar hebben leren kennen. En zijn vader hè, vanwege het Indische verleden. Mm -hmm. Dat heeft toch wel een hele bijzondere band. Uh, is dat voor hem ook familieband omdat er natuurlijk ook over gesproken werd thuis. Uh, dus die Indië component is dan wel iets wat, waarvan we dingen weten. Maar voor de rest wil Rutte eigenlijk... ...nooit iets zeggen over zijn familie ja. om hen te beschermen. Dat wil die familie ook erg. En vandaar dat we uh, dus ook pas hoorden toen uh, uh, ja, zijn moeder was overleden... ...maar ook de uitvaart al heeft plaatsgevonden... Ja. ...zodat er niemand daar naartoe kon om, om ja, dat, toch dat intieme moment... ...in deze
0: gekke tijd uh, mm. te verstoren. Klinkt misschien een beetje raar, maar ik vind het ook wel bijzonder dat dat lukt, Anna 2020. Ja. Dat alles ligt maar meteen op, uh, op straat. Er hoeft maar één iemand, weet je, een uitvaartondernemer of iemand die het ziet. En, ja. en, en toch is dit uh, stil. Heel bijzonder. Nou. Het is
1: natuurlijk zo, er is natuurlijk wel minder volk in principe. Uh, ja. Buiten, hoewel daar is inmiddels, merk je dat het allemaal wat, wat ruimer wordt. Uh, maar goed, dit gaat dus ook weer om een periode van, uh, van twee weken geleden eigenlijk. Hè? En... Uh, en sowieso uh, zijn de mensen ook erg voorzichtig... ook met het, met het visiteren van uh, dat soort plekken. Mm -hmm. Uitvaartcentra of, of begrafenissen. Ook omdat er wel voorschriften zijn... maar ook omdat je geen risico wil lopen om over anderen te besmetten. Dus veel mensen volgen het natuurlijk ook uh, digitaal. En uh, wellicht dat dat heeft meegeholpen met ja. het geheimhouden. Uh, je merkt in ieder geval wel um, dat men... Kijk, achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten... maar we hebben het hier volgens mij vorige week ook gehad... over de vakanties en over dat het toch gek was... dat Rutte zei dat er nog nooit over gehad... gesproken was in het kabinet over... is het veilig om in een vliegtuig te zitten? Ja. Ik heb daar Rutte toen naar gevraagd in, uh, in de persconferentie... Uh, en toen deed hij daar, uh, zei hij van nee hoor, oh ja, het is goed, zullen we eens meenemen? Ja. Terwijl, nou ja, je toch afvroeg... van moeten jullie niet een beetje vooruitkijken... En toen hoorde je al in de VVD van nou dat leggen we nog wel eens uit. En inmiddels weten we dus waarom. Wordt nu gezegd van ja het zou best kunnen zijn dat hij zich de afgelopen twee weken wel eens versproken heeft. Omdat hij toch met zijn hoofd bij andere zaken zat. Wat ja. je onmiddellijk ook begrijpt. Uh, en je begrijpt ook wel dat het geheim bleef. Want het is natuurlijk een privé kwestie. Alleen uh, ja, die harde woorden van waarom heeft hij zoiets geks gezegd? Ja, ja klinken dan gelijk weer zo cru. Hè? Dus dat, 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 dan had je om, om die reden wel willen weten. Ja, en, en
0: tegelijkertijd maar. heeft hij de keuze gemaakt om gewoon wel door te werken. Daarom, want die deed in persmoment twee dagen later gewoon uh, het gesprek met de minister. Of weet het, uh, de, de persconferentie uh, ja. Ja. Uh, van de premier op vrijdag. Dus. En, dat is ter, en dat is ook wel Rutte ten voeten
1: uit hoor. Die kan wel redelijk goed de knop omzetten als hij zich op zijn werk moet concentreren maar ja, iedereen begrijpt wel dat op het moment dat je je, je, je vader of moeder uh, uh, komt te overlijden, uh, ook al zie je het aankomen, ook al is iemand oud, uh, hè, de herinneringen, het verdriet, de intimiteit, uh, nou, het is en blijft triest.
0: De uitgaven van de koning, ook daar uh, hoorden we de premier uh, over, want die, die, die moesten uitleg uh, over geven. Het is, het is bijna zo'n traditie hè, dat er een, een of twee keer per jaar, <laughs> volgens mij zo, rond Prinsjesdag, en rond uh, Verantwoordingsdag, daar gedoe over is. Ja, het kwam nu even een, paar, even een paar publicaties achter
1: elkaar. Misschien ook vanwege de coronacrisis dat dingen enigszins op de planken zijn gelegd. Uh, maar uh, ja, NRC had een, had een verhaal. Um, en Zembla had een verhaal en um, nou ja, wij horen natuurlijk ook nog maar dus wat, de Algemene Rekenkamer die had uh, kritiek of nou, ja, een advies gegeven van God, doe nou eens de transparante minister-president over de zogenaamde B-component uh, de koning krijgt twee, twee, op twee manieren uh, een vergoeding van de staat, de A-component wat je zou kunnen noemen het salaris. En, en de B-component is de ondersteuning. Dus alle dingen die hij nodig heeft om zijn koningschap uit te oefenen. En dan gaat het uh, bijvoorbeeld om uh, materieel onderhoud, personeel, dat soort zaken. En uh, nou, over dat laatste uh, onderwerp was, was discussie. Uh, vorig jaar is hij natuurlijk uh, uh, negatief in het nieuws gekomen. Omdat hij geld kreeg voor de onderhoud van meubels die niet in zijn bezit waren. Maar... Uh, staatseigendom waren, mm -hmm. en daar ook door geonderhouden uh, werden. En toen kwam er een discussie op gang van krijgt de koning niet geld voor iets waar die, uh, waar die geen uitgaven voor heeft. En de Algemene Rekenkamer, hoogcollege van Staat, stelde aan de premier voor met verantwoordingsdag van misschien moet u overwegen om uh, elke vijf jaar eens tegen het licht te houden of die uitgaven uh, ja, of dat wel klopt, dat, die, dat ze niet hoger worden uh, dan dat hij ervoor krijgt, maar ook niet dat hij minder uitgeeft dan hij nodig heeft en er structureel te veel geld wordt uitgekeerd. Uh, dus evalueer dat elke vijf jaar. Stel de rekenkamer voor, en dat heeft Rutte gewoon terzijde geschoven. En dan zie je eigenlijk voor de zoveelste keer dat op het moment dat, dat er ook met het beste wil en de beste bedoelingen openheid wordt gevraagd, en dat gebeurde ook bij die uitzendingen van, van Sembla en van de publicatie van de NRC, je wordt eigenlijk van een kastje naar de muur gestuurd. Um, ik merk dat zelf ook, he. men wil gewoon niet zoveel zeggen en dan, dan soms wel eens iets op achtergrond, maar zelfs dat is, is zeldzaam je moet, men suggereert dingen en dan moet je dan zelf maar de conclusie trekken, zodat men zich nooit hoeft te verantwoorden voor het feit dat men iets heeft gezegd wat misschien uh, toch anders bleek te zitten, waardoor je ook als journalist eigenlijk een hele onzekere basis hebt, want je krijgt in principe op een heleboel vragen gewoon geen antwoord mm. dat wordt gezegd is de, de privésfeer. Uh, en zo wordt, het, zo, zo wordt het wel lastig manoeuvreren. Uh, ik, merkte, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld om een voorbeeld te noemen gevraagd um, aan de RVD. Hoe komt het dat wij nu niet meer kunnen volgen waar het regeringstoestel naartoe vliegt? Dat kon je vroeger via al die ja. leuke websites volgen. En daar is inmiddels is dat, een, is, is dat afgeschermd. Um, zo lijkt het althans. En, en nou, dan stel je dat aan de RVD. Die verwijst door naar het ministerie van Infrastructuur. Het ministerie van Infrastructuur gaat daarnaar daarna te kijken. En um, nou ja, kwam niet op de afgesproken deadline met een antwoord. En um, zo wordt het een beetje vooruitgeschoven. En we weten natuurlijk ook al, ik ging er eenmaal mijn column iets over schrijven. Dat die, die column uh, eraan zit te komen op een bepaald tijdstip. Dus toen was de informatie niet verstrekt voordat de column zou verschijnen. Uh, ja, toeval? Ja, ik weet het niet. Het zijn toch dingen waar, waar elke keer je op alle fronten van merkt dat men eigenlijk niet zoveel wil, uh, niet zoveel wil zeggen, of eigenlijk zo min mogelijk wil zeggen. Waardoor je er heel moeilijk bij komt van wat is daar nou gaande op dat paleis? En, en om welke redenen worden er dingen gefaciliteerd uh, uh, voor, de koninklijk, uh, voor het koninklijk huis? Um, en ja, waarom wil je weten waarom, waar, waar ze naartoe vliegen? Omdat je, uh, ja, soms gebeurt dat vanuit kabinetswegen, dat minister president ergens naartoe moet, maar in principe zou het kunnen zijn dat er elke week op een energiekant gevlogen wordt voor dat huis. Ja, misschien is dat niet zo, maar we kunnen het in ieder geval niet
0: controleren en dat, dat wringt gewoon af en toe omdat het uiteindelijk uitgaven zijn die door de belastingbetaler.
1: Ja, hoewel de koning heeft wel, uh, het, het, omdat hij koning is en die, die functie niet naar zich neer kan leggen, uh, de, de ruimte om het van het regeringsvliegtuigen gebruik te maken. Maar ook de uitgaven die, daaraan, uh, ja, die daarvoor worden, worden gedaan, die, dat zijn wel dingen bij je uh, ...in principe uh, ja, uh, toegang toe zou willen hebben. Transparantie, zodat je in ieder geval kan zien... ...of dingen heel erg uit de klauw lopen hmm. of juist niet. Want dat is ook een antwoord. Dingen hoeven helemaal niet gek te zijn. Maar zodra je daar uh, alleen maar een rookgordijn uh, opgetrokken ziet worden... ...kan je dat ook niet controleren. En dat is uiteindelijk wel wat ook uh,
0: journalisten natuurlijk moeten doen. ja denk je dat dat, dat dat zou kunnen veranderen in de, in de toekomst? Of is dit, want het, dit, dit blijft volgens mij altijd. Het maakt ja. niet uit wat voor premier, van welk huis de premier is.
1: Ja, dat, dat is inderdaad wel het gevoel. Kijk, Balken heeft natuurlijk in de vorige periode, en trouwens Kok ook, Kok heeft natuurlijk moeten opereren rond uh, de kwestie met, uh, met uh, Maxima en, en, en die vader van haar. Ja. Uh, nou, daar heeft hij veel lof voor gekregen. Ik denk dat dat terecht is uh, geweest. Balken zat dus met de lastige uh, gebeurtenissen rond de... Uh, Rond Friso en ja. uh, Mabel Smits, zoals ze toen uh, heette. Uh, ook Margarita speelde mm -hmm. natuurlijk in die tijd. Ook veel om te doen geweest. Um, ja, die heeft af en toe besluiten moeten nemen... die waarschijnlijk niet goed zijn gevallen uh, bij het koningsreis. Vooral rond Mabel. En uh, nou ja, misschien ook de prijs voor betaald. Balken is nog steeds geen minister van staat. Ja. Voor de oud-premier uh, is dat op zich best, uh, best opmerkelijk. Want... Uh, uh, ja, hij is toch maar al die jaren geweest. Um, en um, ja, je ziet dat, dat, dat Rutte eigenlijk voordat hij premier werd, uh, weer een stuk losser en opener was over wat hij van het koningshuis vond dan nu. En dat is ook logisch, want hij is ministerieel verantwoordelijk. Dus alles wat hij zegt of alles wat de koning doet is eigenlijk zijn schuld, ja. zullen we maar zeggen. Even <laughs> kort door de bocht. Uh, dus dat geeft ook aan waarom je er nooit zoveel over, over wil zeggen. Maar ook niet voor oploopt om dingen uh, te veranderen. Want alles wat hij wil veranderen. Dan is hij eigenlijk min of meer zichzelf het moeilijker aan het maken. Dus elke verandering die er plaatsvindt. Bijvoorbeeld over transparantie en uitgaven. Moet elke keer door de, uh, ja, door de, door de, door de kamer worden afgedwongen. En de meeste partijen. Zijn daar niet echt voor te porren. De nee. SP heeft zich er druk over gemaakt. D66 onder pech tot al heel erg. Nu ook nog een beetje. Maar bijvoorbeeld de PvdA en ook GroenLinks. Uiteindelijk wordt er toch getekend bij het kruisje. Merken we elk, elk mm. jaar welke samenstelling het kabinet ook heeft. Dus um, ik heb er een hard hoofd in. Tenzij de, de Kamer op een gegeven moment ook wel ziet. Dat, dat, uh, dat op een gegeven moment je dingen niet meer in stand kan houden. Maar op een of andere manier. Ja, er gaat toch altijd een soort... Uh, ja, bijna zelf... zelf uh, ja, hoe noem je dat? Zelfbeperking van uitleidheid mm. like vanuit die kamer... als het gaat om het koningshuis. Veel terughoudendheid.
0: Toch een, ergens een soort van onbewuste angst. Of... Ja, en
1: ook bang dat men... Men is ook bang om de, om de, om de bevolking tegen het hoofd te stoten. Als je ziet uh, hoe de koning op jodenherdenking... het volk toesprak uh, op de dam. Het was een, een bijzonder indrukwekkend moment. Mm. Die symboolfunctie die, die het koninklijk huis vervult... Uh, Willem-Alexander, maar ook Maxima... Uh, en, en, en nog wat andere leden van de, het Koninklijk Huis... Die, uh, um, die wordt heel erg gewaardeerd. Dus, dus men is ook electoraal bang... dat als jij de strijd met de Oranjes gaat aanknopen... dat je daarmee ook kiezers van jezelf vervreemdt. Ja. Ja. En dat maakt het ook moeilijker. En dat weten ze ten <tent> Palais Paleizen natuurlijk ook. Dus daar wordt af en toe heel makkelijk gebruik van gemaakt. Ja. dan zien we ineens een koekjesrecept ja. van de koningin... Op een, op, in een week dat ze negatief, dat ze negatief in het nieuws dat waren. Heb je het wel geprobeerd... Nee,
0: nee, nee. Ik ben niet zo'n zo zo bak, uh, bakker. Ik begreep ja. van mijn moeder dat het een hit was met suikerfeesten. Uh, oh, is dat Die hebben keurig aan de wel meegedaan. Maar nou. die uh, de een naar de andere vriendin kwam met uh, de, de Argentijnse maximakkoekjes oh, aanzetten. Oh, is dat zo? <laughs> ja. Oké, okay,
1: nou. Dan, dan weet ik zeker dat het daar <laughs> dus veel meer over ging... dan over uh, de publicatie rond de jachtpartijen zeker. van uh, de Koninklijke Familie. En dat is precies wat uh, het paleis uh, graag wilde zien.
0: Ja. Um, nou, dan hebben we Komend weekend kunnen we maar weer even proberen te gaan bakken Of het ons ook kan eh, als, nou, als jij ze nou gaat bakken Dan wil ik ze volgende week wel proeven Nou dan uh, vrees ik dat de aflevering vijfde niet gaat komen oh. Van deze podcast <lacht> um, uh, Wouter we, we, Volgens mij zijn we alweer zo'n half uur uh, Bezig en dat is een, uh, ook Inmiddels een beetje zo'n traditie Dat is ja, okay. rond de half uur nou, ouder, we houden geloof ik <laughs> <nu weer. laughs> uh, Volgens mij zijn we er Zijn we er weer doorheen zijn, Hebben we nog onderwerpen die we echt gemist hebben Of deze week echt moeten gaan volgen
1: Nee, behalve dat je zal zien denk ik de komende weken dat, dat uh, de verkiezingscampagne uh, begint op stoom te komen. Mm. Er is Er nu discussie over leiderschap D66. Een aantal vrouwen bij D66 die heel graag willen dat er een vrouwelijke lijsttrekker komt. Ja. Rob Jetten wordt min of meer al bedankt voor, voor zijn diensten, ook al ontkennen ze dat zelf. Uh, want dat is natuurlijk het signaal wat, wat er vanuit gaat. Maar ook, ook de, de strijd bij het CDA gaat, gaat loskomen. He, wie wordt daar de nieuwe lijsttrekker? dat spel gaat nu op de wagen dat merk je eigenlijk aan alle kanten dat met het normaliseren van de politieke ja politieke omgangsvormen sinds de coronacrisis, men zich ook realiseert dat de verkiezingen aankomen en de verkiezingsprogramma's geschreven moeten worden kandidatenlijsten worden samengesteld ook een interessant moment natuurlijk wie worden de gezichten van de verschillende politieke partijen er zullen nog best wel wat verrassingen tussen zitten denk ik dus dat is iets wat op zich heel interessant gaat worden de
0: komende tijd Tenzij die verkiezingen worden uitgesteld. Daar hebben we niet over gehad. Maar minister Ollongren is terug en die doet een, laat een onderzoek doen.
1: Ja, nou, ik denk, ik denk haast niet dat dat, dat dat gaat gebeuren. Omdat dat, uh, nou, als je ziet hoe we op dit moment... Ach, laat ik zeggen, voor onder de huidige omstandigheden gaan de verkiezingen gewoon door. Want je ja. ziet dat Nederland een, een modus heeft gevonden om toch weer enigszins bij zinnen te komen, zullen we maar zeggen. Ook al waren we noodgedwongen natuurlijk opgesloten. Maar je ziet dat er nieuwe initiatieven en, en mogelijkheden zijn om dingen mogelijk te maken... Mogelijkheid is ook dat je de verkiezingen niet op één dag doet, maar misschien wat langer. Hmm. Heer, dat je twee dagen kan stemmen of misschien drie. Uh, er wordt al over nagedacht in, het aan in de aanloop naar een, wat uh, lokale verkiezingen. Er zijn nog wat, uh, ik geloof in Groningen nog een uh, gemeentelijke herindeling. Ja. Dan kan je al zien hoe dat stemmen gaat. En hoe dat is dan dit is. najaar
0: geloof ik. Hè? Ja,
1: dat is in ja. het najaar en dat kan weer als inspiratiebron dienen voor, voor het, het komend voorjaar wanneer uh, 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 ja, de landelijke verkiezingen zijn. Uh, dus ik denk dat daar uiteindelijk wel een eenmaal aan te passen valt... tenzij er een enorme golf met besmettingen komt... Hmm. en iedereen in een lockdown terechtkomt. Dat kunnen we nooit uitsluiten. Maar als dat niet gebeurt, dan gaan die verkiezingen
0: volgens mij gewoon door. Ja, maar dankzij het onderzoek weet ik in ieder geval wel weer dat onderdelen aan het werk is. Uh, uh, nou, dat is ook weer wat waard. <laughs> Uh, nou, dan gaan we, dat, uh, gaan we dat volgen, hoe, dat, uh, hoe die verkiezingen zo langzamerhand uh, uh, beginnen te, te starten binnen de partijen. Wouter, uh, dankjewel. En, uh, tot volgende week. Ja, tot volgende week. Dit was Afhameren met Wouter de Winter. Aan deze podcast werkte mee producer en redacteur Marike Mager. Wilt u geen enkele aflevering missen? Abonneert u zich dan via uw favoriete podcast-app op deze podcast. Meer Afhameren met Wouter de Winter? Kijk dan ook naar de wekelijkse video op telegraaf.nl.